0: Картина дня. Добрый вечер, добрый вечер всем, кто на молнии 104 и 3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. О новостях Владимира и региона прямо сейчас. И начнем с новостей для жителей, ну скорее Судогодского, Х- хотя нет. Пожалуй, что даже не, не только для всей Владимирской области, а центральной России. Судьба платки, судьба трассы М12. Обещают ее окончательно решить, а точнее определиться, где именно она пройдет в нашей области. Потому что о существовании, не несуществовании трассы не спорят. Нет, вопрос именно трассировка по Владимирской области, причем по части нашей территории. Окончательно решится в середине марта. Об этом сообщил первый зампредседатель управления государственной компании «Автодор» Игорь Астахов. Ну, для, для того, чтобы не было... В голове какого-то разногласия «Росавтодор» — компания, которая строит дороги. «Автодор» — тоже государственная компания, которая занимается платными дорогами. Вот в данном случае речь об этом «Автодоре». Сейчас якобы идет активная подготовка к заседанию экспертного совета, на котором и примут окончательное решение по трассировке. Эксперты, соответственно, изучают, насколько плохо или хорош, насколько опасен, может быть, насколько социально опасен или социально безопасен тот или иной ход трассы. Несколько вариантов. Известно, во всяком случае, широко известно пяти, которые поступили в компанию и от проектных институтов, от нанятых по контракту и от жителей. А, и, то есть инициативных групп. Специалистам важно Как говорят в компании, сейчас найти оптимальный вариант, который будет учитывать интересы местных жителей и тех, кто по этой дороге поедет. Ну, Естественно, чтобы этот вариант еще был экономически выгоден, также также говорят, что речь об этом обязательно идет. Итак, цитирую Игоря Астахова. Мы приняли предложение от всех участников этого процесса, от жителей прилегающих районов, от проектных организаций и институтов, от экологов. Рассматриваем и ищем оптимальный вариант, который бы максимально устроил всех участников процесса, а трасса была бы выгодна всем участникам процесса. То есть полезной экономике Владимирской области не мешало бы людям, которые живут рядом. На это заседание обещают пригласить не только экономистов, экологов, строителей дорог, вообще экспертов этой отрасли и проектировщиков, но еще и жителей. Жителей Гридина, жителей радужного, в общем, всех населенных пунктов Владимирской области, рядом с которыми или по которым платная трасса пройдет. Собственно, вот еще несколько предложений, точнее одно предложение. Из цитаты На этот экспертный совет будут приглашены инициативные жители, которые были выбраны для того, чтобы работать с государственной компанией, а также политические партии. Вообще участвовать могут органы власти для того, чтобы совместно обсудить все проблемы, связанные со строительством трассы по территории Владимирской области. А здесь стоит также сказать, что буквально вчера утром Благо был выходной, а жители э, вот тех самых прилегающих к будущей трассе населенных пунктов, включая радужные, включая деревни и села Судогодского района, соседние с нынешней дорогой на радужной, э, продолжили свои протесты. Э, на этот раз протест был виден аж из космоса. но, ну, во всяком случае, мне так это э, видится и кажется, потому что на льду... Озеро, за судьбу которого сейчас тоже очень переживают жители. Довольно красивое озеро. Якуши, оно между э, Якушова и Конюшиной, собственно две, две деревенки в Судогодском районе, прямо вот рядом с радужным. Огромными буквами, ну, то есть ну, лопатами расчистили э, огромную надпись. Надпись такая «М12, иди взад». Ну, собственно, таким образом, вот если сейчас следить за социальными сетями, за аккаунтами участников этого антидорожного протеста, таким образом люди выражают свое отношение как к Автодору, кого я упомянул, а также к прокировщикам Института «Стройпроект», которые, собственно, уже о своей трассировке говорили, защищали ее как ну, самую верную и самую правильную. Ну, протестов было немало вообще в эти. Выходные, надо сказать, что вот Александровцы, например, 23 февраля, после того, как были оглашены, и, оглашены документы о госконтрактах, то есть о тех документах, которые вроде бы узаканивают, вроде как узаканивают ввоз московского мусора по госконтрактам во Владимирской области, в Александровский район в частности, была озвучена позиция прокуратуры и Белого дома. Вот после этого всего жители Александрова взяли и перегородили дорогу. То есть круглосуточное дежурство организовали э, на территории близкой к свалке у деревни Мошкова. И, соответственно, ну, понятно, что не могли силовые структуры на это не отреагировать. Ну, в итоге тоже дежурили. Дежурили рядом. А, а дальше все как, в общем, об, об, обычно. Все смотрели телевизор и знают теперь, как, как это все организовано. Кто-то, собственно, сам держал осаду оборону, кто-то подвозил чай, кто-то под, подвозил э, еду, чтобы, в общем, этот протест э, держался. Постановление о запрете ввоза на территорию региона Московского Мусор, ну, вообще, мусор из других регионов, было подписано 20 декабря. а После чего компания Ecoline и две компании, которые работают в самой большой в области свалкой. Кстати, до этого времени она вообще была нелегальной. Подали иск с требованием отменить вот этот региональный проект. Мол, мы работаем по гражданскому кодексу, у нас госконтракт. Госконтракт в данном случае под юрисдикцией федерального законодательства. И если региональный парламент или администрация, в нашем случае Белый дом, принимает такой региональный запрет, то этот запрет ничтожен. Ну вот такая позиция у этих компаний частных, соответственно, в суде будет решаться, кто виноват, кто прав. Позиция Белого дома, ну, во всяком случае, официальная такая, что и этого мусора быть не может. Прокуратура поддержала требования губернатора о запрете ввоза московского мусора. Судебное заседание в марте. До него администрация, кстати, вот на этот протест отреагировали. Ну, Районные нет. Отреагировали, естественно, частники, те самые компании. Их позицию можно прочесть в интернете. Администрация... Владимирской области, в частности, просит жителей быть аккуратней и выдержаться от конфликтов. Цитирую, проведение внеплановых выездных проверок на полигоне взято под контроль. То есть, вроде как процесс идет. Куда он заведет, ну, я не знаю, узнаем ли мы в марте, потому что мусоровозы каких-либо так ехали. А пробки настоящие были в эти выходные, причем организовывали их еще и сами водители мусоровозов, потому что им надо было, ну, или во всяком случае, им захотелось на этот уже народный протест также отреагировать. Мол, вы нам мешаете ездить, мы вам тоже будем мешать ездить. Об этом тоже можно в социальных сетях прочесть. Во всяком случае, ну, ничего хорошего, ничего такого цивилизованного. Хотя, с другой стороны, и до откровенного бардака и беспредела тоже не дошло. О делах дорожных еще несколько новостей. В частности, уже государственная компания, и то есть управление трассы Москва-Нижний Новгород, нам всем известная, не только печально, просто известная, представила проект полноценного нового дорожного сервиса на территории и Владимирской области тоже. Таким образом, федеральные дорожники пытаются доказать тем, с кем они по большей части спорят, в нашем регионе, ну, кому они перегораживают дороги а, со своими окопами и отбойниками, что наш сервис придорожный это какое-то ну, что-то допотопное, что-то а, что должно уже быть 21 веком сметено. И вот такие новые комплексы Многофункциональные комплексы обслуживания с медпунктами, душевыми, зонами отдыха водителей и пассажиров якобы должны у нас появиться. Во всяком случае, рабочее совещание по вопросу организации таких комплексов, как минимум одного первого пилотного, провел замгубернатора Александр Байер. И рядом с ним выступал, естественно, Алексей Борисов, глава управления Транс Москва-Нижний Новгород и представители госавтоинспекции. Ну, собственно вопросы безопасности в первую очередь изучали будущие многофункциональные комплексы, цитирую я, сообщения Белого дома, созданные по общим мировым образцам. Должны включать в себя стоянку для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, медицинский пункт, душевые, мотель, банкоматы, объекты питания, средства сотвера и радиосвязи, зоны отдыха для водителей, пассажиров, автозаправочные станции, автомойку, СТО, отдельные места для курения, торговые площади. Могу дальше читать, правда, такое ощущение, что вот такой э, автогородок э, должен появиться где-то, где то на трассе М7, как минимум один. Что у нас совсем нет? Да, наверное, есть. Только вот они, конечно, разрознены, разбросаны, а здесь все в одном. Кто строить будет, кто инвесторы? Пока вопрос большой. А остановки пересадочные пункты также на них появятся из-за соображений безопасности. А, в общем, таким образом. Рисуя этот какой-то футуристичный, пока, наверное, для для многих, а главное, не очень понятный, потому что слова красивые, а а что дальше? Проект, а еще организаторы этого совещания отметили. Такие зоны позволят создать в регионе благоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие придорожной инфраструктуры. Ну и пока известно, где где же этот комплекс будет. Есть... Карта. Соответственно, смотрим, ищем 332 километр дороги М7-Волга. Ну, это что-то в районе Везняковского или Гороховецкого, или между ними районов. Вот, к сожалению, не могу а, увеличить карту. Вот такой комплекс будет. И пока, и пока один. И представьте себе целое а, совещание. Ну, наверное, наверное, важная штука. И представьте себе, управление трассы М7 ум- умудрились обвинить в безучетном потреблении электроэнергии. Проще говоря, без счетчика. Это сделала энергетическая компания, Речь об использовании, реально, вообще счетчика с истекшим сроком поверки. А по словам энергетиков, таким образом, мимо счетчика ушло 10 миллионов, почти 11 миллионов киловатт электричества. Который, ну, это, собственно, дорожный свет. Однако управление трассы с таким доводом не согласилось и написало обращение в антимонопольную службу. 5 декабря сетевая организация МРСК «Центр и Привожья проверили прибор учета на трансформаторной постанции в Юревце и, вы, и выявили, а счетчик старый, срок поверки ушел, акт о безучетном потреблении составили, и это грозило круп, крупным штрафом. Управление трассы пошло в антимонопольную службу, а Там отказались возбуждать дело и пошло-пошло-поехало. Вот история до сих пор, до сих пор, собственно, и изучается. Арбитражный суд и антимонопольная служба выносят разные решения. За этой любопытной ситуацией будем следить. Как это так можно столько наворовать, если нас с вами за неповеренный счетчик накажут сразу и очень быстро. Обязательно расскажем подробности, как только их узнаем. Ну а пока короткая реклама. КАРТИНА ДНЯ это прямой эфир программы «Картина дня». У микрофона Илья Архипов. Солдат-срочник погиб во Владимирской области за 4 месяца до дембеля. Произошло это в Муроме. Об этом сообщили липецкие СМИ. Именно оттуда и был призывник Геннадий Аничкин. 20 лет приехал на службу в Муром из Липецкой области. Трагедия произошла 20 февраля по информации липецких СМИ, в частности, агентство Липецк Медиа, в день гибели Геннадий Оничкин вместе со, служи- со-, со служивцем открывали борта на грузовом Урале. Когда солдат начал обходить автомобиль, водитель повернул ключ зажигания. Автомобиль дернулся. Дернулся назад и придавил парня к бетонной стене. Смерть наступила до приезда в больницу, буквально там 30 километров не довезли, скончался парень Как рассказали изданию, двоюродный брат погибшего, другие родные Произошедшим занимается военный суд на сержанта, который сидел за рулем, завели уголовное дело Уволили уже командира рота, семья погибшего многодетная, у него два брата, есть младшая сестра что касается последних случаев, то вот они как раз муромские. Последние случаи гибели. Ну и, в общем, тоже, тоже Урал. Май 2018 года. Солдат-срочник погиб при погрузке военной техники. Он попал под военный Урал, который также задним ходом э, сдавал. 23 августа, тоже 18-й год, солдат-срочник погиб во во время учений. Это история, о которой буквально все СМИ рассказали, потому что парень спас сослуживца. Сослуживец тонул на учениях. Парень, соответственно, ему пытался помочь, в итоге э, погиб САП, но зато действительно спасение э, удалось, за что э, молодой человек был награжден посмертно. Напомню, что совсем недавно в рамках заседания э, в городском совете о э, призыве, И о проблемах призыва и работы военкомата, в частности, были так осторожно указаны сведения о том, что гибнут наши парни, и, к сожалению, так называемый груз-200 домой приходит. Хотя это, в общем случае, единичные, и тем, тем не менее, они есть. Ревизоры, а именно, Роспотребнадзор, полиция. Прокуроры, другие надзорные ведомства и налоговая служба обращают не внимание на то, что несмотря на запрет продажи так называемых снюсов и их синтетических аналогов, их спокойно продают, что в магазинах, что в интернет-магазинах, ну в общем заказать несложно. Сотрудники сразу нескольких ведомств провели массу, массу проверок и эти нарушения все нашли. Кто-то, в общем, прошелся по, ну как прокуроры делают по интернет-магазинам, пожалуйста, вводишь себе запрос в поисковую строку, и там собственно все. А так и сделали Суздальские, Меленковские, Муромские прокуроры сайты по продаже снюсов нашли, пачками ушли заявления о признании этой этой информации запрещены то есть эти сайты должны быть по решению суда заблокированы, три уже выполнены, остальные на рассмотрение, продажа через соцсети спокойно идет, и пожалуйста, и курьеры, об этом тоже известно руководством некоторых учебных заведений, они тоже ее передали в правоохранительные органы. В Камешковском районе нашли спокойно продажу этих веществ прямо на территории торгового центра. Соответственно, пришлось эти лавочки, эти точки прикрытия. Это Собинские и Александровские районы. А, даже, а во Владимире, представьте, нашли не только такую точку, даже те, кто готовит эти запрещенные синтетические смеси. Запрет действует с самого конца 2019 года. Тогда заседание ЗАГС Собрания провели внеочередное под каникулы, уже, собственно, в каникулы. И приняли этот закон. Его, очень быстро подписал губернатор. Причина, понятно, уже была печальная статистика. Ну, смертельные случаи наступили после этого запрета. Не в нашем регионе, но он, ну, собственно, был как, как минимум об одном федеральные СМИ точно сообщали, но вот обращений от разных семей, от педагогов о том, что приходится в больницу отправлять массу детей и подростков из-за передозировки никотином и синтетическим никотином, вот эти сообщения все и дошли до таких. До таких э, запретов, которые сейчас в том или ином регионе э, периодически э, принимаются. Ну, давайте немножко о хорошем, потому что такие у нас новости есть. Музей заповедника рассказал о, о том, как они будут вести и, кстати, продолжат аккредитацию частных гидов и о том, как наконец-то приступят к реставрации наших старейших памятников. В первую очередь, э, в первую очередь я говорю, о золотых воротах, потому что об их э, проблемах трубят уже, ну, уже, уже скоро 10 э, лет, а ВОЗ и э, ныне там, к сожалению. Для начала, для начала работа э, по аккредитации частных гидов. 16 заявок подали. В итоге аттестацию прошли больше половины желающих легально проводить экскурсии на музейных объектах. Во всяком случае, на них э, косо не смотрит охрана. Ну и часть э, частью дохода они делятся с музеем-заповедником. Число частных гидов может увеличиться, сообщила глава музейной империи Светлана Мельникова. Сегодняшний день у нас 10
1: человек официально получили статус. Частного экскурсовода имеют удостоверение, имеют абсолютно легальные права для того, чтобы работать на объектах Владимира Суздальского музея. Более того, по просьбе и по многочисленным обращениям накануне большого весенне-летнего
0: сезона мы приняли решение провести повторную аттестацию. Ну, когда она будет, обязательно музей тоже обещает сообщить, да и СМИ в общем, эту информацию тоже разнесут, потому что были, к сожалению, в прошлом году конфликты, они, в общем, полностью не сглажены. Музею не нравится, что на его территории работают, может быть, более интересные, но нелегальные. И, как отмечает руководство, порой несущее какой-то бред. ну, Вот вот эти самые частные экскурсоводы-гиды. А с другой стороны, действительно, эти люди очень интересные, к ним как-то больше внимания, их тарифы могут отличаться от музейных. В общем, споры пытаются решить мирным путем. Получается или нет. Получится или нет. Поживем, увидим. Реставрационные вопросы. Музей готов заказать проект реставрации золотых ворот. Правда, даже просто документы стоят миллионы. Подробнее Светлана Мельникова.
1: Вот сейчас я подписала документы. Мы заказываем проект. И э, я вам хочу сказать, что он будет стоить больше 10 миллионов. Этот проект потом должен пройти
0: согласование. И только потом уже будем заявляться на деньги. Какие это деньги в сумме тоже не очень понятно, но понятно, что только, только федеральные средства на, для этого а, помогут. И речь не только там о пресловутых трещинах на а, фасаде Золотых ворот, на которые давно обращают внимание, э, и, кстати говоря, не, 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 не только туристы, не только Владимирцы уже были, и было ряд судебных э, заседаний о том, что ну, не досматривает, уж совсем там, так, вот, не приглядывает полноценный музей за этим объектом. Но ну, действительно, сложновато. Крутилось вокруг него этого много всего, даже политического, что, ладно, давайте мы какую-нибудь еще дорогу построим, чтобы транспорт увести от Золотых Ворот, ну, например, про- про- пробьем Октябрьский проспект, ну, такое спорное решение, до театральной площади, и вот, вот, похоже, похоже, сейчас только подготовка, подготовка, а дальше, а вот представьте себе, будет проект, будет понятно, какая нужна смета. Когда дадут, а дадут ли деньги федерации. Так что, к сожалению, это тоже еще не конец. К другим темам, кстати говоря, тоже о реставрации вообще. В музее отмечают, что сейчас явно нужно менять законодательство о ремонтно-реставрационных работах, потому что ну, одни и те же работы ремонтные и реставрационные, выполненные практически одними и теми же организациями с разной лицензией, стоят порой на порядок дороже. явно есть некоторые перегибы. Предложения свои в Минкульт руководство музея-заповедника уже отправило.
1: С точки зрения закона, любое движение на памятники должно сопровождаться историко-культурной экспертизой. Значит, мы должны каждый раз обращаться к лицензированному эксперту, чтобы он дал заключение. Вот теоретически это правильно. Памятники меняются. Но возьмите Дмитриевский собор. Вот надо поменять трубы на водосточной, на Дмитриевском соборе, они сгнили. Я убеждена, что это не реставрационная работа, это ремонтная работа. Но по сегодняшнему законодательству мы все равно должны заказать историко-культурную экспертизу и пройти все эти стадии. А сейчас реставраторы, реставрационные организации, они же бегают из региона в регион. Сейчас кто первый возьмет подряд. Поэтому вот это в лучшем смысле слова советская система государственной реставрации – Это была хорошая система. Вот поэтому мы смогли тогда и центральную часть Владимира привести в порядок. Именно поэтому мы сегодня имеем наши памятники
0: такими, какие они есть. Здесь мы прервемся, и в 17.40, помимо новостей, я готов буду подарить нашим радиослушателям еще несколько билетов на культурные мероприятия. Так что оставайтесь с нами. Картина дня. Эх, печально, печально уходит от нас еще один советский, такой советский артефакт, старейший охотничий магазин Владимира. Да и Восток, когда-то огромный, наверное, даже не по Владимирским меркам, сжался до подвальчика китайского Шерпотреба. О том, что происходит сейчас с, этой самой, с этими примерами советской торговли, последними, пожалуй, на рынке Владимира, разбирался мой коллега Сергей Морковкин. Сергей, приветствую в нашем прямом эфире. Сергей, привет! Что ж так, неужто то неприбыльное это дело? Охота.
2: Добрый вечер. Да нет, на самом деле, дело-то прибыльное. Просто магазинов достаточно много таких сейчас открылось. В те времена, когда открывался магазин в Добром, он был один. Вообще на весь город. Ну, потом появились другие магазины. Соответственно, конкуренция есть конкуренция. Место там, мягко говоря, не очень проходное. Поэтому со временем пришло то, что пришло.
0: Вот что касается магазина «Восток», универмага, который на два квартала, если я не ошибаюсь, растянулся в «Добром». На два да, да, там масса, масса вывесок, масса разных тор- торговых учреждений. Но это все уже не назовешь уни- универмагом «Восток»?
2: А, да, теперь это уже не универмаг «Восток», теперь это различные магазины крупных федеральных сетей. Ну а сам универмаг ушел в небольшой подвальчик, а вход у него есть отца. Ну и ассортимент готоваемой продукции, конечно, уже совершенно не тот. Если раньше в универмаг приходили там, за готовальней, например, или за глобусом, за спортивным мечом, за шахматами, за картами, например, контурными или на стену повесить, то сейчас это китайские пуховики – дешевые игрушки и там удобного рода дребедень, скажем так.
0: Да, но это все-таки настолько уже привычное нам было явление здание этих торговых точек. Вот та, тот же самый у Нирма Восток отличала советская айдентика, аутентика, как ее только не называют. В общем, он был узнаваем. А сейчас ведь это простой, а... простой торговый комплекс. Да, по сути, простой торговый комплекс. Раньше было не
2: просто, аутентика, были фирменные узнаваемые знаки, в стрелочке на синем фоне, а, в овальных таких, может быть, помните, а, в овальных таких, не, не знаю, как правильно назвать, но, в общем, а, даже шрифт был подобран а, определенный, а, оптимичный, такой советский, то есть это было не просто взятый там, какого-то патолога, а специально подобранный шрифт, написание Нивермак-Восток и Шильник, вот это вот а, на синем фоне тоже был специально сделан для этого «Универмага». То есть это была аутентика вот не просто магазин, это была аутентика она была совершенно узнаваемой, а, все ее прекрасно знали, и это было таким цифры.
0: Спасибо, да, спасибо. Сергей Марковкин был на связи с нами. Во- вообще любой мальчишка из Доброго, да, обязательно хотя бы раз в жизни бывал в том-, в, том- в том же упомянутом нами охотнике рыболове обязательно хотя бы раз в жизни давал себе или своим друзьям клятву накопить на... Пневматику или там, духовку, да, как было принято говорить в, в окрестных дворах. Обладание такой, штуковиной просто переводила любого подростка с короля в, в короля улиц, да, его э, не, не пытались задеть в каких-то внутридворовых, внутришкольных разборках. В общем, самый отмороженный хулиган не пытался. С этими духовками порой зимой и летом ходили за Пекинку. С пакетом, собранных по району бутылок, устраивали такой эффектный тир. Ну, в общем, с поиском стеклянной тары 20 лет назад. Да и сейчас, наверное, проблемы-то никакой. Что касается Востока, да-да-да, тоже тоже все уходит в небытие. Э, Архитектура, конечно, не Ликорбюзье, но идея идея явно оттуда. В общем, увы. Э, Увы, э, в числе закрывшихся гарант, турист... عرفيه книжный был такой магазин «Весна», «Автомобилист», «Ткани», «Владимирец». А что там осталось? Это «Русланы и Людмилы», «Детского мира» на проспекте Ленина. В живых остались только «Дом мебели», где даже сотрудницы остались еще с советских времен, и «Хозмак Русич» на самой окраине города. Какие магазины запомнились вам? Найдите этот материал на сайте «Комсомольской правды». Расскажите, поделитесь своими впечатлениями. Ну и, может быть, вам кажется, что слава богу, что все это стерли и, главное, как-то очень грамотно заменили. Правда. Правда, не стесняйтесь, комментируйте наши материалы на этот счет. Ну, а ну, а сейчас, а сейчас есть еще одна любопытная тема. А у нас дело в том, что довольно частенько в, в органы спасателей обращаются жители и Просит, спасите, пожалуйста, кота, собаку. там Снимите животное с а, дерева. Вот такая же история разыгралась на днях в гусе Хрустальном, в Гусь, простите, Хрустальном, где а, жители также пытались добиться помощи от спасательных ведомств. Но, как выяснилось, специалисты все-таки чаще всего так не делают, не выезжают на такие вызовы и вообще делать не, дол- не должны этого. Ну, это обычно их добрая воля. Как же спасли питомца кота в гусь расскажет Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер. Итак, дворовый кот просидел на дереве без еды и воды трое суток в Теплицком проезде. Как его спасали? Пытались ли это сделать рядовые граждане?
3: Совершенно верно, собственно, не заметили проблему жителей соседних домов. Самим снять кота у них не получилось. Он забрался примерно на высоту пятого этажа, где ветки у тополя были уже тонкие. Люди забраться не смогли. Они позвонили спасателям, но, к сожалению, эти не смогли выехать тоже помочь, и у них, видимо, были срочные вызовы. И тогда люди обратились за помощью в соцсети. В итоге спасти кота удалось местной жительнице. Она просто провела вечер, обзванивая объявление всех владельцев автовышки. Кто-то уже говорил, что поставил машину на стоянку, кто-то говорил, что приехать он готов, но вот сам на дерево не полезет, если желающие. Наконец вызвался человек, который добровольно безвозмездно, приехал, снял кота, хотя тот вырывался и совсем не радовался спасителю, и доставил его на землю. Кот был цел, здоров, но единственное, очень напуган, и даже, хотя просидел три дня без еды и воды, есть не стал, а рванул прятаться, пока еще чего них не случилось. Но потом, говорят местный вид, он все-таки вернулся к оставленной корму, поел, и сейчас благополучно гуляет по окрестностям. К сожалению, желающих забрать его пока не нашлось, и хозяин тоже не объявился,
0: который бы заявил, что это его кот. Ау, ау владелец кота. Мы вместе с Полиной Немчиновой призываем тебя. Найдись, кота э, спасли. Спасибо большое, Полина. А, ну вот на этой ноте позвольте официальную часть программы закончить.